0: നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പെൺ ജീവിതങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും അറിയുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര സങ്കീർണമാണ് പലപ്പോഴും അവരുടെ ലോകം ഒരു പക്ഷേ എത്ര ആഴത്തിലേക്കിറങ്ങിയാലും പുരുഷന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂരിപക്ഷവും പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃത മനോഭാവത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ ഞാനിപ്പോൾ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം റേച്ചലാണ് ഒരു വശത്ത് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളുടെയും ആകാശം കാണുന്നവൾ അതേ സമയം തന്നെ മതവും ചുറ്റുപാടും നിശ്ചയിക്കുന്ന അതിർവരമ്പുകൾ മുറിക്കാൻ കഴിയാതെ ആശങ്കപ്പെടുന്നവൾ അതാണ് റേച്ചൽ ഇതിനിടയിൽ ഭർത്താവ് പോലെയുള്ള ജീവിതവുമായി ഉത്തമ കുടുംബിനിയായി അവൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ആരാണ് ഈ റേച്ചൽ എന്നല്ലേ കന്യാവ്രതത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനിലെ റേച്ചലിനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഏഷ്യയിലെ മലയാളത്തിന്റെ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം സിഗേഷ് ഗോപിനാർ സമകാലിക മലയാളത്തിന്റെ ജനുവരി 3ാം ವಾರത്തിൽ വന്ന പ്രിയ ജോസഫിന്റെ കന്യാവ്രതത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന കഥയാണ് ഇത്തവണ നമുക്ക് കഥയുടെ കുറച്ച് ഭാഗం കേട്ട് മടങ്ങി വന്നാലോ
1: ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഡിസിയിലെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുമുട്ടတဲ့പ്പോൾ വിരസതയകറ്റാൻ മാസ്റ്റേഴ്സിനെ ചേrfloor ക്ലാസ്സിലുള്ള സുന്ദരൻ ഇറ്റാലിയൻ ജേർണലിസ്റ്റ് പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം തോന്നുന്നു ജിയാനി എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് ജിയാനി അമേരിക്കക്കാർക്ക് ജോണിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന റേറ്റിൽ അയാളോട് പറയുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി കർക്കും ജിയാനിയുടെ കൂടെയാക്കുന്നു ഡി സിയിലെ സ്മിത്സോണിയൻ മ്യൂസിയത്തിൽ ജിയാനിയോടൊപ്പം ഈജിപ്ഷ്യൻ മമ്മികളെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആൻറ്റിവാർഹോൾ മമ്മിഫൈ ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യപാദം കിടക്കരികെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് വായിച്ചത് റേച്ചലിന് ഓർമ്മ വരുന്നു മുഖവും മുടിയും സുന്ദരമാക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ കാല് സുന്ദരമാക്കി വയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ടോണിയെ ആൻറ്റിവാർഹോളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുന്നു ടോണിയുടെ കട്ടിലിനരികിലിരിക്കുന്ന മമ്മിഫൈഡ് പാദങ്ങളുടെ വിഷ്വൽസ് അവളിൽ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നു മതി നമുക്കിവിടുന്ന് പോകാം ജിയാനിയുടെ ചെവിയിൽ അവൾ പറയുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സംഘത്തിൻ്റെ കൂടെ തീൻമൂർത്തി ഭവനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സോണിയാഗാന്ധിയെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സോണിയാഗാന്ധിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തിരമീസ്യു അതിൻ്റെ തനത് രുചിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലമുണ്ട് നാളെ എനിക്ക് നിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും ജിയാനി പറയുന്നു അയാളുടെ ചിരിയും നോട്ടവും പെരുമാറ്റവും ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയോ ഉടക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പോകാമെന്ന് അവളും പറയുന്നു അന്ന് രാത്രി ടോണിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുറങ്ങുമ്പോൾ അയാളെ സ്വപ്നം കണ്ട് നനഞ്ഞ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം റെസ്റ്റോറൻറ്റിലിരുന്ന് വായ് നിറയെ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ക്യാബേജ് സൂപ്പിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കളം വരച്ച് അയാൾ അവളെ നോക്കി നിശബ്ദനായി ഇരിക്കുന്നു തിരിച്ച് ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ജിയാനിയുടെ ഹോട്ടൽ വരുന്നു വരൂ കയറിയിട്ട് പോകാം എന്നയാൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ടോണി എട്ട് മണിക്ക് വരുന്നത് വരെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തത് ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നു ഹോട്ടലിൻ്റെ ലോബിയിലെ മഞ്ഞ സിൽക്ക് കുഷിനിട്ട സോഫ ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിക്കുമ്പോൾ അയാൾ കൈപിടിച്ച് നിർത്തുന്നു അങ്ങോട്ടല്ല നമുക്കെൻ്റെ മുറിയിൽ പോയിരുന്നത് സംസാരിക്കാം ഇത് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ണ് അവളുടെ കണ്ണുമായി കുരിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അയാ അവൾ കാണുന്നു അയാളുടെ ഒപ്പം എലവേറ്ററിൻ്റെ ദിശയിലേക്ക് മൂന്ന് ചുവട് വെച്ചതേയുള്ളൂ വാളും പരിചയവുമായി യൗസ്യപിതാവ് ചാടി വീഴുന്നു കന്യാവ്രൃതക്കാരുടെ കാവൽക്കാരനും തിരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനും പിതാവുമായ യൗസ്യപിതാവെ ഈശോയും നിർമ്മല കന്യാമറിയവും ഈ ഞാനും അങ്ങയുടെ വിശ്വാസമുള്ള സൂക്ഷത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുവല്ലോ ി രക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും ചാടി വീഴുന്ന യവസപിതാവിനെ കൊണ്ട് റേച്ചൽ തോൽക്കുന്നു ഒലിവെണ്ണയുടെ മിനുക്കവും തിളക്കവുമായി ഹൃദയത്തിൽ കസേര വലിച്ചിട്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഇന്ത്യൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ രൂപം കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ പറയുന്നു നമുക്ക് ലോബിയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം അയാൾ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് റേച്ചലിൻ്റെ കവളിൽ ഉമ്മ വെക്കുന്നു ചില സത്യങ്ങൾ എത്ര പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് അയാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റേച്ചൽ തിരിച്ചറിയുന്നു മനസ്സും കാലുകളും അവിടെ നിന്ന് പണിപ്പെട്ട് വലിച്ചു പറിച്ചു തിരിച്ച് ഹോട്ടലിൽ വന്ന് നിക്സൺ വിവാദത്തിൽ ആൻസി ആൻ്റി പുലർത്തിയ ഉദാസീന മനോഭാവം മറന്നു കളഞ്ഞ് ആൻ്റിയെ വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു ഇത്രയും കാലം വിളിക്കാതിരുന്നതിന് പരിഭവം പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുനാളിൽ അവൾ നായികയായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കഥകൾ അവളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ റേച്ചലിന് ആൻസി ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി നിന്ന് മഴ കാണാൻ കൊതിയാകുന്നു നാട്ടിൽ പോയി മമ്മിയെ കാണാനും കൊതി തോന്നുന്നു പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒന്ന് രണ്ട് പൊങ്ങച്ച വിശേഷങ്ങൾ ആൻറ്റിയെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു 30 അൻഡർ 30 ലിസ്റ്റിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ടോണിയുടെ ഫോട്ടോ വാട്സാപ്പ് ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അയയ്ക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഒരിക്കൽ പോലും വിളിക്കാത്തവർക്കും കൂടി അയച്ചുവിടുന്നു ഫോട്ടോയുടെ ചൂട് ആറിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇറ്റാലിയൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ചൂട് ആറുന്നില്ല അതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നു കാലിനെ വരിച്ച ഒരാളുടെ ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കുന്നതിലും ഭേദം കാൽവരിയിലേക്ക് കുരിശുമായി നടന്ന ആളുടെ മണവാട്ടിയാകുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്നവൾ ദിവസങ്ങളോളം ധ്യാനനിരതയാകുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി യൂട്യൂബിൽ ധ്യാന പ്രസംഗങ്ങളും ഭക്തഗാനങ്ങളും മുടങ്ങാതെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ചില അച്ഛന്മാരുടെ പ്രസംഗത്തിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധത്തെയും മറ്റു മതക്കാരോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയും സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ആ പരിപാടി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നു കന്യാശ്രീ മഠത്തിൽ ചേരുന്നതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും പലതവണ ഇഴകീറി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷമായവരെ മഠത്തിലെടുക്കുമോ എന്ന് തിരുഹൃദയ മഠത്തിലുള്ള അമ്മാമ്മയുടെ അനിയത്തി മറിയാമിച്ചേ വിളിച്ച സംശയം ചോദിക്കുന്നു ഉത്തമ ഭാര്യ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വായിക്കണമെന്ന് മറിയാമിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നേരം വായിച്ചാൽ പോരേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാർത്ഥനകളും നൊവേനകളും ചൊല്ലിത്തീർത്തിട്ട് ഉത്തമ ഭാര്യ രണ്ടു നേരം വീതം ചൊല്ലാനുള്ള സമയക്കുറവ് മറിയാമിച്ചിയെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വഴി വയറ്റിലൂടെയാണെന്നുള്ളത് മറക്കണ്ട എന്ന് മറിയാമിച്ചി വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മറിയാമിച്ചിത് ഏത് യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വഴി പാദങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫോൺ കട്ടായി പോകുന്നു ഉത്തമ ഭാര്യ വായിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലും പുലർച്ചയ്ക്ക് മുൻപേ അവൾ ഉണർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുകയും എന്ന വരികളിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ തട്ടി തടഞ്ഞു വീഴുകയും അതിരാവിലെ എൻ്റെ പട്ടി എഴുന്നേൽക്കും എന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ബൈബിൾ അടച്ച് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിവരെ കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു
0: വിവാഹാനന്തരം അമേരിക്കയിലെത്തിയ റേച്ചലിൻ്റെ നവവധു ജീവിതകാലമാണ് കഥ പറയുന്നത് സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കാൻ വീർപ്പുമുട്ടുമ്പോഴും സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കാൻ വീർപ്പുമുട്ടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ അഭയം തേടുന്ന റേച്ചലിന്റെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കന്യാവ്രതത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന കഥയിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് ഇതിന്റെ ത്രെഡ് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് കേൾക്കാം
1: കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്റെ മോളുടെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞിരുന്നു സിവിയർ ഫുഡ് ഫെറ്റിഷ്യസമുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ഭാര്യ പങ്കുവെച്ച ചില രഹസ്യങ്ങൾ അന്നത് ഭയങ്കര കൗതുകത്തോടെയാണ് കേട്ടിരുന്നത് ഒരു സുന്ദരിയെ കണ്ടാൽ ആദ്യം അവളുടെ പാദങ്ങളാണ് നോക്കുകയെന്ന് ചില പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സിവിയർ ഫുഡ് ഫെറ്റിഷ്യസമുള്ള ആളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു കേൾക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിൽ കിടന്നിരുന്നു കന്യാവ്രതത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ എന്ന കഥയുടെ സ്പാർക്ക് അവിടെ
0: കഥയിൽ പലയിടത്തായി ഔസപ്പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് കഥയുടെ പേരും കന്യാവ്രതത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ എന്നാണ് ഔസ്പിതാവിനെ മുൻനിർത്തിയും കന്യകയായ റേച്ചലിനെ മുൻനിർത്തിയുമൊക്കെ നിരവധി വായനകൾ കഥയ്ക്ക് സാധ്യവുമാണ് കഥ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ വായനക്കാരനുള്ളതെന്നാണ് പ്രിയ പറയുന്നത്
1: റേച്ചൽ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലിംസ് കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കഥയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനും നടത്തിയിട്ടില്ല ലെറ്റ് ദ റീഡേഴ്സ് മേക്ക് ദ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാനാ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ വായനക്കാര് ചിലര് റേച്ചൽ ഇങ്ങനെ പോരാ എന്ന് അസ്വസ്ഥരായി മതത്തിൻ്റെയും പൊള്ളയായ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെയും വിലങ്ങുകളില് തളക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് റേച്ചലിനെ കുറച്ചുകൂടി സ്വതന്ത്ര ആക്കാമായിരുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായവും ഇവർക്കുണ്ട് എന്നാൽ ചിലരാവട്ടെ റേച്ചിലെ ഭയങ്കര നന്മയുള്ള കുട്ടി പ്രലോഭനം ഉണ്ടായിട്ടും അതിലൊന്നും വീണില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ആശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു തലം ഈ കഥയ്ക്കുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ വായിക്കപ്പെടണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥ ശാഠിപ്പിടിക്കാൻ പാടില്ല വായനക്കാരവർക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ വായിക്കട്ടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ
0: മുൻപൊരിക്കൽ ഗൃഹലക്ഷ്മി നടത്തിയ കഥാമത്സരത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തെത്തിയത് രണ്ട് പ്രിയമാരായിരുന്നു പ്രിയ എ എസും പ്രിയ ജോസഫും പിന്നീട് വളരെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രിയ ജോസഫ് എഴുത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത് മടങ്ങിവരവിൽ എഴുതിയ കഥകളൊക്കെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ നീണ്ട കാലയളവ് കഥയുടെ ആലോചനയിലും എഴുത്തിലുമൊക്കെ സാധാരണ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പ്രിയയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് എത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് വരുത്തിയതെന്ന് കേൾക്കാം
1: അത്രയും നീണ്ട കാലം എഴുത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ തോന്നലിൽ ഒറ്റയിരിപ്പിനിരുന്ന കഥ എഴുതുന്നതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഒരു രീതി ഇന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കഥയുടെ ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങളോളം മനസ്സിൽ നടക്കും എങ്ങനെ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നാലോചിക്കും മനസ്സിലൊരടുക്കിപ്പറക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എഴുതാനിരിക്കുന്നത് സ്പോണ്ടേനിയസ് റൈറ്റിംഗ് മാറി ഡിസിപ്ലിൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറ് നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റതങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നുമ്പം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കഥ വരുമ്പോഴേക്കും ചാടി ബുക്കും പേന എടുത്തിരുന്ന് എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഒരു രീതി
0: തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കഥാപരിസരം എന്നത് അമേരിക്കയാണെന്ന് പ്രിയ വളരെയേറെ വർഷങ്ങളായി അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്നയാളാണ് വലിയൊരു ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിലെ ജീവിതം എഴുത്തിനെയും കാഴ്ചകളെയും ഒക്കെ നവീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നും പ്രിയ പറയുന്നു
1: അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ഈ നീണ്ട ജീവിതം ഇവിടെയുള്ള ഈ നീണ്ട ജീവിതം കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്തകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല യാതൊരു ഇൻഹിബിഷനും ഇല്ലാതെ എഴുതാനും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പക്വതയും ധൈര്യവും ഇവിടുത്തെ ജീവിതം തരുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
0: കന്യാവ്രതത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനെക്കുറിച്ച് കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയും കഥ വായിക്കാത്തവർക്ക് അത് വേണമെന്നുണ്ടോ സമകാലിക മലയാളത്തിൻ്റെ ഓൺലൈനിലോ പ്രിയയോടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കുന്നതാണ് പുതിയൊരു കഥയുമായി നമുക്ക് സ്റ്റോറി ടെല്ലറിൽ വീണ്ടും കേൾക്കാം